0: Du lyssnar på Nästa steg, en podd från vad vi vet som handlar om att vara företagare. Känner du igen den här? Det är inledningen till titelspåret på Bo Kaspers orkesters första studioalbum från 1993. Det handlar om någon som inte orkar gå till jobbet en veckodag utan stanna hemma för... Trots att det borde vara onsdag idag, är det söndag i sängen hos mig. Som företagare är det svårt att känna igen sig. Just nu är klockan 15.26. Det är söndag och en alldeles strålande krispig höst utanför fönstret. Men jag är hemma och sen tidigt i morse har jag suttit med datorn i knät i soffan och hamrat manus till det här och några andra avsnitt till i den här podden. För trots att det borde vara söndag idag är det onsdag i soffan hos mig. Det är ett fasligt tjat om balans i livet tycker jag. Men gäller det också oss som driver företag? Det ska jag försöka ta reda på i dagens avsnitt. Första gången jag ringde Andreas Orman hörde jag att han var utomhus. Stör jag? Undrade jag. I ingen fara, sa han. Jag är med med barnen. Det var fredag och Andreas hade slutat tidigt eftersom vädret var fint. Han hade hämtat ungarna och dratt till en liten sjö i skogen, inte så långt bort från där han bor, utanför Göteborg. Hans svar är symptomatiskt, för man är ju aldrig riktigt ledig som företagare. Men man kan å andra sidan ha mer ledigt än de som är anställda. Man lever i en slags konstant både och värld. Hur som helst, vi bestämde att vi skulle ses veckan efter och Andreas lovade att ta med mig och meta. Och så tänkte vi att vi kunde göra intervjun där på någon brygga vid en sjö. En vecka senare hade planerna dock ändrats. En modeplåtning hade omkullkastat kalendern och vi möttes istället i Vasaparken bakom universitetet mitt i Göteborg. Några kvarter bort fortsatte plåtningen utan honom, men telefonen var på och han skulle tillbaka dit sen.
1: Jag driver ett företag som heter Amendi som verkar inom modeindustrin. Vi håller primärt på med jeans och jag har en lång bakgrund inom jeansindustrin. Jag har jobbat på ett företag som heter Nudie Jeans i väldigt många år. Mm. Alla i Göteborg som håller på
0: med jeans kommer från Nudie va?
1: Ja, många gör det. Men å andra sidan så är det inte så många som slutar från urjejen så de är kvar. Men det finns ju faktiskt flera jeansmärken som kommer från Göteborg. Vissa är, finns kvar och vissa finns inte kvar längre. Så det är liksom en, ett starkt jeansfäste.
0: Han tittar på telefonen, ignorerar notis och jag frågar hur det egentligen är med balansen i livet. När jag ringde i förra fredag så var du ute och mätte med dina barn du kände som att här är ett exempel människor på att prata om någon som har god balans i livet. Har du god balans i livet? Oj. God balans i livet?
1: Eh, nej. Det skulle jag inte säga att jag har. Och har jag en strävan efter god balans i livet? Nej det har jag inte heller egentligen. Jag är, försöker nog inte ha liksom, god balans. Jag tycker om att maxa saker. Mm. Eh, och att driva företag Eh, som vi gör är ganska extremt och det passar mig som person mm. väldigt
0: bra. Ja, för Det finns den här idén om men jag läser ju om, om balanslivet och det handlar ju ofta om de som är anställda i bolag de ska tänka och inte bli utnyttjad hit och dit. Så, och företagande är ju någonting annat. Det kan ju konsumera mig att driva företag och konsumera all min tid och göra allt det. Och sen samtidigt vill man vara med familjen och samtidigt är det ju jävligt kul. Att driva företag. Ibland är det inte lika kul att vara med familjen. Alltså jag slits mellan dem. Hur har du resonerat? Kine?
1: Jag driver ju alltså. Mitt företag är tillsammans med min fru mm. Julia. Så vi driver bolaget ihop. Vi har väldigt olika ansvarsområden och kompetenser. Så det är inte det att vi jobbar jättetätt egentligen. här på daglig basis. Men ändå. Vi, vi gränsar ju till varandra. i Väldigt mycket. Och det är ju inte allt en fördel, framförallt inte utifrån ett praktiskt perspektiv, för vi, vi arbetar ju båda då i bolaget och om något barn är sjuk till exempel så är det ju en av oss då som får vara hemma, och då är ju en en, en viktig del av arbetsstyrkan borta helt enkelt, Just det. så det kan vara lite frustrerande emellanåt, och dessutom så handlar det om prioriteringar då, vem ska vara hemma mm. är dina arbetsuppgifter viktigare än mina och så får man försöka prioritera och reda
0: i, i det liksom Andreas överraskar mig med att berätta att han och Julia inte planerar så mycket vardag. Och det slår mig att det kanske är ett sätt att undvika att olika förväntningar och planer grusas. Vi är den typen av människor, även privat. så att vi,
1: vi, inte super, vi, vi planerar inte så mycket mm. i vår vardag eller när vi ska träffa människor eller inte. Utan att eh, livet liksom händer ganska mycket mm. för oss. Och vi gillar att ha det så. Vi trivs med det. Men även det har förstås ett pris. Men det är lite synd ibland för andra vänner och bekanta som kanske inte gillar att leva sitt liv så. Det blir ju ibland lite svårt att jämka ihop det. För att på en fråga, ska vi äta middag ihop om två veckor? Fredag klockan åtta svarar nog jag och Julia nej på 99 av 100. Mm. Men det är ju inte för att vi inte vill, utan det är mer för att vi inte tycker att det känns så bra att binda upp sig två veckor innan, utan vi kan väl återkomma, och då kanske de bokar med någon annan mm. och så, så blev det
0: inget. Det är lite synd. En av de saker som jag har svårast med att uppskatta är hur lång tid någonting kommer att ta, och särskilt om det är något som känns avgörande och jag berättar där för Andreas man intalar i sig själv att det där stora breaket det läser runt hörnet och kanske det intalar man sig själv att om jag bara lägger in Ja, det kanske blir lite jobb den här helgen. Men sen borde det vara klart. Liksom. Ja, men verkligen. Det är
1: hög igenkänning. Att, eh, nu är vi inne i en liten tuff period. Nu får vi ta i lite extra. Men eh, om två, tre veckor här så kommer det ju lätta. Mm. Det är ju, och det är ju liksom så skönt på något sätt att man är så pass naiv och när man är korkad. Så, så kan jag ofta säga på, på kvällen. Allting högt i mig själv eller till Julia att, Alltså hade jag vetat att den här dagen skulle bli, hade jag ju inte orkat kliva ur säggen alltså. <laughs> uh, Och nästa varor så vaknar man och så bara man känner, ja men det kommer nog gå rätt bra idag också tror jag. Det kommer nog bli en nice dag liksom och kommer ha det trevligt. Fast ibland så fastnar man i varan också, i erkänner res När det är lite för mycket, då kan jag ibland känna att, nej men nu, nu måste vi kliva åt sidan lite grann här och titta på vad det är vi gör mm. ett litet tag. Och ibland så missar man det. Men det har gått för långt. Man har liksom
0: kört för hårt i det dagliga. Liksom. Hur ser det att ta klivet och sidan ut? Tar ni då lång promenad i skogen? Eller är det att man åker iväg någonstans?
1: Ja, men i vårt fall så, så ofta på mitt initiativ så, så åker vi iväg. Mm. Och, för det är ofta bra med en ny miljö och... Också att, liksom att forcera fram ett samtal om utveckling och förändring är ofta svårt tycker jag. Mm. Utan att man kanske måste liksom landa, landa in i ett sånt samtal. Och det krävs lite tid och eh, kanske lite andra aktiviteter liksom runt omkring. Vad får du att ladda batterierna? Ja, jag har ju alltid trott att jag är en extrovert människa för att jag genuint tycker om att umgås med människor och är intresserad av andra människor. Det visar sig att jag faktiskt är väldigt introvert för jag blir väldigt trött av socialt umgänge. Och jag har förstått nu när jag blir lite äldre att jag, ja, men jag uppskattar verkligen ensamheten. Jag tycker den är... Ja, men den ger verkligen energi för mig. Mm. Så självklart... I balans så klart sagt I grunden så gillar jag ju social samvaro. Mm. Men jag har större behov av ensamhet än vad jag trodde. Och vad gör du då? Alltså, ja, det, är väl, det är väl extremfall då. Men det har väl hänt att jag har åkt iväg själv och bott på taget en natt på hotell. Och mm. bara, bara hängt, ätit middag själv och
0: eh, vilat, mm. eh, funderat. En grej som Andreas tar upp, ett problem, och som jag verkligen känner igen mig i, och som desto trots många också kan identifiera sig med, ja, det är den här viljan att peta i detaljer. Det är väl ännu en svaghet från min sida att jag, jag tycker det är viktigt. liksom Jag tycker ju
1: detaljerna är viktiga. Mm. Och jag kan ju lägga tid på korkade saker emellan något som egentligen inte betyder så mycket, men som för mig är, är viktiga. Liksom. I slutändan tänker jag att ett företag är ju en, på något sätt den ackumulerade massan mm. av allting du gör. Och, 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 så så liksom, jag, jag är nog lite rädd också för att börja du slarva lite. Ah, Okej, okay. vilken stig är vi på väg på nu? Liksom? Mm. Uh, så att jag kanske är liksom lite för mycket åt det andra hållet att man vill verkligen liksom försöka excellera i saker som
0: egentligen inte är så viktiga. Vi pratade vidare om det här och efter en stund så tror jag att vi har förstått vad det är han egentligen menar. Jag tror du är ute efter att göra slags poäng här av att, att gränser mellan privatpersonen och arbetspersonen är trams. Ja, precis. Nej, men Den gränsen ser jag, liksom, den
1: finns inte för mig i någon större utsträckning. Och inte heller mellan företaget och mig eller oss som privatpersoner heller. För det företaget står för, i vårt fall, det är det vi står för som privatpersoner. Eh, vi, vi är väldigt personliga i vårt företagande i det avseendet. Att de det är bara en organisationsform för er huvudhobby. Ungefär så. Mm. Det är bra, väl välformulerat. Det finns heller liksom inga ursäkter på något sätt att, att äh, agera som företagare- det, det spiller ju över på mig som privatperson, hur, vad, vad vi gör som, som företag. Det finns liksom inte det finns ingen skillnad där. Och det var liksom det som var liksom hela grunden i när vi startade att jeans och kläder finns det gott om. Folk går inte nakna på gatorna. Jeansbristen är hanterbar. Den är hanterbar, absolut. Okej, vad, vad, vad finns det för reason to be då? Varför skulle vi göra det? Alltså bara för oss själva? Ingen hänsyn till marknaden eller vad kunderna skulle vilja ha? Ja, men det är ju att vi ser ju fortsatt att det finns ju otroligt många jeansvaremärken och andra handlare som fullständigt struntar i att försöka producera jeans på ett miljövänligt sätt. Mm. Och dessutom så finns det de som låtsas göra det. Och säger att det här är jättebra produkter. Men så är de inte det. Ja men då blir det ju liksom det för oss anledningen till att vi kan
0: starta då egentligen. Inledningsvis här är det lite svårt för Andreas. Det verkar vara så himla oplanerad och lustig. Men ju längre vi pratar så inser jag att det är nog ett sätt för honom att vara energieffektiv. Och att jag nog har en del att lära på det här området. Det blir tydligt när vi pratar om målet för företagaren som en slags kraftkälla. Om hur en ordentlig arbetsglädje kommer från något som känns meningsfullt. Och där man tycker att man gör en slags framsteg.
1: Ja, då får du liksom, alltså, då, Sen får ju väl lust och, och glädje i det du gör. Får styra ganska mycket. Jag tycker ju: är det kul? Liksom? Och om du inte tjänar några pengar och du tycker det är tråkigt, ja, då, då ska du nog lägga ner såklart. Mm. Men om du tjänar pengar men du tycker det är väldigt tråkigt, ja, då kanske du ska lägga ner också. Eller kanske få får vara tråkigt ett tag. Det är också en del av liksom den här balansen. Jo visst. Och sen liksom tidsperspektiv på det. Liksom. Mm. Att det kanske får vara tråkigt i tio år. Nej, är du galen? Inte i tio år, men det kan få vara tråkigt i två år. Mm. Okej. Okay. Alla får ju bestämma själva hur, hur mm. uthålliga de är liksom och varför man håller på. Men jag tycker det är liksom, någonstans är det ju magin är i att vara företagare, att ens... Att ens våga starta ett eget företag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Att människor har idéer. Och de har tillräckligt mycket mod att omsätta dem i handling. Och bara där tar jag om mig hatten för mm. väldigt många människor. Jag tycker mm. det är riktigt, riktigt coolt. Och sen om man dessutom då lyckas livnära sig på att man faktiskt tog det här steget. Det är, ju, det är ju liksom guldstjärna på det. Men jag tycker bara det första steget tycker jag ska ge... Jag, jag tycker att det förtjänas... Större hyllningar än vad du, vad du får idag. Mm. Jag tycker det är riktigt, riktigt coolt att uh, folk har mordet.
0: Sa Andreas Orman på Amende i Göteborg innan han hastade tillbaka till sin mordplåtning. Kanske är det det där vi borde lägga fokus på istället: att prata om mordet att driva eget snarare än problemet med att uppnå balans mellan jobb och fritid. Eller så är det kanske så att i den där uppdelningen och ena sidan jobb och andra sidan fritid. Att vi ger dem till motsatsförhållanden motsatsförhållande. Det är kanske det som är grejen. Det är det som är problemet. Eller att vi använder helt fel ord för att beskriva det. Mer om det efter det här. Första gången jag ringer Klara Ljungqvist är på väg hem från förskolan där hon hämtat frasse. Då skulle hon fokusera på honom och att de skulle gå till tåget, så hon kunde inte riktigt prata med mig. Och vi enades därför om att höras när han hade gått och lagt sig lite senare på kvällen. Hej här. Hallå, hallå. Ska man, ska man viska nu så att man får en <laughs> Nej, det inte. Men ska bara stänga av
2: Greta Gris här i bakgrunden.
0: Klara har grundat People Heart Business, en firma som hjälper företagaren att kombinera välmående med toppprestation, som hon uttrycker det. Eller något slags coaching, som också kan uttrycka det. Med en bakgrund som elitidrottare, innebandy sport, och som utbildad psykolog har hon förstås många erfarenheter och lärdomar att dela med sig av. Men i det här fallet är hon också företagare. Och med tanke på att klockan är efter åtta på kvällen när vi hörs så undrar jag förstås en sak. Vad är balans i livet för dig?
2: Ja, eh, när du säger det så är det första jag kommer att tänka på eh, att må bra och eh, också ta vara på sin potential på något sätt. Mm. Jag tänker också att det finns liksom en, en överensstämmelse mellan de värderingarna du har om hur du vill leva ditt liv och hur du faktiskt lever livet. Och det behöver ju på intet sätt se likadant ut för dig som för mig som för någon annan.
0: Det där är förstås självklart. Att hur du väljer att fördela dina timmar kan skilja sig från min fördelning. Men när Clara säger det så slår det något nytt hos mig. Något om att kanske tänker lite för statiskt på just den där uppdelningen mellan jobb och fritid. Lite som Andreas ju också var inne på med sin slags icke-uppdelning.
2: Ja, och att liksom, jag tror att man ska. Jag brukar försöka, liksom, försöka att inte tänka heller för mycket jobb fritid. För jag tycker att vi har... många börjar med sitt jobb för att man har en passion för det man vill göra och sen så hamnar man i ett sammanhang eller en kontext eller det blir en inramning som gör att den där personen kopplas ihop med massa andra delar som är negativa, så till sist så är inte den där personen lika rolig som den en gång var sen är jag helt övertygad om att det är också viktigt att ha motkrafter till det där, att också kunna ha andra saker som gör en lycklig och fler spelplaner att vara på för de, ungefär som sparar man i så kan man inte bara ha en aktie utan det handlar om att och, och sprida sina risker för att också få en rik tillvaro
0: Så det handlar kanske mer om alltså någonstans om att inte dela upp livet i jobb fritid utan snarare arbete visser vi återhämtning Jag frågar Klara hur mycket återhämtning vi egentligen behöver eller är det också helt individuellt?
2: Det här tycker jag, jag tycker att det är väldigt spännande. För jag gått jag gå till grundforskningen. Och jag tycker att mycket liksom av forskningen hamnar där. Vid liksom är sju timmarsöm, och sen finns det liksom eh, ja, menar, sju timmar sömn. Eh, och eh, sen tycker jag att något som har varit väldigt perspektivgivande för mig är att också titta på eh, hur man återhämtar sig. Att eh, du kan ha en mycket bättre återhämtning om du tänker på. Att få den kontinuerligt. Eh, många går ju och väntar till slutet av arbetsdagen, till helgen, till semestern.
0: Just det. Åh, eh. oh, vad skönt det sker fredag. Nu är det äntligen helg. Och nu ska jag äntligen på semestern och så ligger man där och hänger mattan och vrider på sig och tänker på jobbet och tar dåligt du.
2: Ja, och liksom kanske knappt ens att man har orkat tänka äntligen i helgen. Man kommer hem trött, eller liksom man börjar första veckan på semestern och känner sig lite liksom skavig och eh, Och när jag läste om återhämtning och forskning kring det och att man ska tänka på det som mat, att man ska få återhämtning fem gånger om dagen, eh, det blev verkligen en ögonöppnare för min del. Och eh, jag menar, har påverkat mig mycket och jag har också läst det här om att en, man ska försöka så mycket som möjligt att man ska vara återhämtad att du inte ska gå liksom med en last efter en dag eller efter en vecka utan försöka att rebalansera så snabbt du kan mm. och för mig var det, i år var det första året i mitt liv som jag upplevde mig å, alltså så här, när jag skulle gå på semester att jag inte kände att gud jag behöver verkligen den här semestern utan jag var återhämtad Innan Och det var en helt annan upplevelse.
0: Ja, jag känner igen mig här. Att gå på semester och se fram emot vilan för att kunna återhämta sig. Snarare än att gå utvilad på semester. Jag tänker du har ju ändå spelat innebandy på elitnivå, elitnivå och mm. allt det där. Vad kan man lära sig där? Alltså, jag tänkte att pressa på och hela tiden gå igång på grejer. Jag, om du hade varit på 100 procent hela tiden, så hade din tränare sagt till dig: då Tackar ner för fan, ta ledigt. Jag har alltid den här tankemodellen att kroppen och hjärnan på något sätt funkar efter samma logik. Så jag tänker bara att pressa kroppen hela tiden.
2: Mm. Jag använder ibland det som analogi. Jag tycker att det blir väldigt tydligt om man tittar på en hundrameterslöpare. För den, den idrotten är så, eh, det är så konkret. Och eh, om den här meterslöparen hela tiden skulle springa liksom, så fort den kunde eller alltid vara i träning så skulle ju kroppen inte vara fräsch när den står där på 100 starten eller ligger i startblocken. Mm. Och eh, jag kan också vara väldigt inspirerad. Ibland ser jag fram mig... Om du tänker Champions League-bussarna eller man vet hur det är i de här lagerdrottssammanhangen. Att man hänger på hotellrummen, man ligger och lyssnar på musik, eh, kanske spelar eh, tv-spel eller vad det nu kan vara för någonting. Att det är väldigt tydliga kontraster. Där är det inte samma sak som i näringslivet att man kanske lurar sig själv. att Jag kan springa hela tiden, jag kan gå från möte till möte till möte till möte. Och så märker jag inte att min hjärna börjar fokusera sämre, för vi tar inte tiden på samma sätt som på, på ett hundra meters lopp. Och det kan jag tycka är liksom otroligt inspirerande. Sen ska jag säga det att jag tror även liksom lite dröten att det, det här är läskigt för många. Liksom gillar man att prestera så är det ofta läskigt och vilar Man är ovan vid det. Eh, och på samma sätt om jag tittar på dröten, så jag tror att det hade varit jättebra om mina... Jag var en sån där eh, liksom spelare som alltid körde alla träningspass, gärna tränade extra. Men hade jag haft en riktigt klok tränare... Liksom I vissa situationer så hade den tränaren sagt till mig, du, eh, Clara, du pluggar heltid, du spelar innebandy, du jobbar. Eh, den här julen så vill jag faktiskt att du vilar. Jag vill inte att du eh, kör en hård träning under uppehållet för det kommer sänka din prestation. Jag tror att din kropp behöver vila. Men, men det är ju det som är så läskigt att det är väldigt många som är lurade till att tänka att att man blir förstärkt att man förstärker också varandra i den kontext där man säger, ja men bra att du kör sen kanske man säger, ja vi måste vila också fast vågar man på riktigt det och det tycker jag är ännu tydligare i näringslivet
0: Jag gillar den här idén att vara snäll mot sig själv att klappa sig själv på axeln och säga att det är nog nu, det duger så här du får gå och lägga dig nu du behöver inte sitta uppe mer. Du behöver inte slita extra just idag. Det är en förmåga som jag själv har övat upp lite i taget. Först för att se om någon märkte det. För att se om någon blev besviken. För att se om jag kunde. Och jag upptäckte att jag kunde och så blev jag ännu snällare. Klara och jag, vi pratar om det där att vara snäll, att skaffa sig kontroll över sin kalender och, och att timeboxen kan vara en metod som tillåter dig att vara just snäll mot dig själv. Jag timeboxar ju, uh, timeboxar för att inte när jag sover, men, mitt plan, men annars mm. så timeboxar jag ganska mycket i min kalender efter tiden. Och det mm. lägger också ja, in sådana grejer med liksom att jag ska springa eller jag ska simma eller jag ska göra armhävningar eller vad jag har för små grejer för mig. Och då blir det ju också att just det här lägger det, att det är ett annat sätt att värdera sin tid som ju är är klokt. Mm. Men det är ju ja, super svårt. Jag är jättebra på det där för att vara snäll. Jag har insett att jag gör det jag kan känna efter på att säga, Nej, nu funkar det inte. Nu ska jag till se en stand-up-special på Netflix eller liksom så, att, att känna efter.
2: Mm. Och så, det är så härligt att du, att du nämner Netflix eh, där också. För de första grejerna som du sa, springa och simma och så vidare, de tror jag många prestationsmänniskor är... Eh, Ja, de är man vana vid att göra. Kanske inte alla för en del hamnar väldigt mycket i liksom, som egenföretagare. Att man bara jobbar och kommer inte till träning. Men sen finns det också de som breddar det lite och så tränar man väldigt hårt. Eh, och jag hade den dialogen med en av mina anställda som... På vårt bolag så har vi en eh, wellbeing challenge som man får sätta upp ett mål för sig själv. Det här, eh, alla har någonting som vi kämpar med i livet. Vad är det som på riktigt skulle göra dig att du, må, gör att du mår bättre? Mm. Och det här är en väldigt prestationsinriktad person som liksom hela tiden eh, pushar sig själv. Och så kommer hon på att ja, men det som ska vara min utmaning det är ju att jag ska bli riktigt, riktigt bra på att spela piano. Mm. Och, och sen när hon sa det högt Och vi pratar om det, så var det ju liksom, Då blev det ju tydligt för henne Att bli riktigt bra på att spela piano Och bli bara en grej till Som handlar om prestation mm. eh, Och det är det som är Och, och det där behöver man ju ifrågasätta lite för det är inte helt säkert att vi själva kan se det eh, var vi är i relation till det där, jag tycker att det är jättesvårt, jag kan inbilla mig i långa perioder att nu ligger jag bra till och sen så ser man att äh, det gjorde jag inte, jag, jag har lurat mig för jag vill så gärna tro det här och det är ju samma sak med alla andra, liksom riskbeteenden om, om du frågar en anorektisk person om du äter för lite, nej, nej, jag äter alldeles lagom, jag är däremot lite tjock. Och, och det är inte annorlunda med en alkoholist eller en, en, någon som jobbar för mycket. Så att man får ju också vara ödmjuk inför vad är min bild och hur skulle andra liksom se på det där med lite kloka ögon. Det gäller ju att lära känna sig själv liksom i ens egna fallgropar.
0: Och hur lätt är det som egenföretagare? när man kämpar på själv eller med få anställda och känner att allt hänger på vad man själv gör. Och att det kan göra att man alltid känner att man kan jobba mer eller borde jobba mer.
2: Jag tänker också att som egenföretagare så är man ju också på något sätt eh, sin egen lyckasmed. Att vi har så många föreställningar om hur det ska vara att vara egenföretagare. Och jag tror att man behöver gå tillbaka till hur vill jag att det ska vara Eh, och också våga vara modig att jobba mot det, för att jag tycker jag stöter på så många oavsett om det är liksom egen företagare eller större bolag där om man har en tendens att vara lite för operativ eller hela tiden vilja gå alla till mötes. Ja men då hamnar man i det där spåret att det är aldrig så att man blir klar. Eller folk liksom blir nöjda och aldrig frågar efter någonting mer. Så det handlar också om att liksom fundera över hur förhåller jag mig till min egen prestation. Hur förhåller jag mig till andra. Jag kan faktiskt jag kan, kan jobba smartare med mina kunder och sätta gränser för dem. Det kanske till och med blir bättre för dem att de måste ha lite framgång i sitt arbete eller eh, att, eh, att det blir bättre på, kvalitet på mitt jobb om jag har sett gränser för dem. Och där tror jag att man är, många är försiktiga med att våga det där. För det är igen kortsiktiga versus långsiktiga konsekvenser.
0: Konstaterade Klara Junkvist på People Heart Business. Inte heller hon hade alltså särskilt mycket över för en stela bilden av jobb, x-timmar och fritid, y-timmar Och det får mig att fundera på om jag har faktiskt haft helt fel förväntningar på balans Är det rimligt att anta att man inte kommer kunna ha balans när man är företagare Än att tro att man kommer kunna väga olika saker i ungefär lika stor storlek eller vikt eller vad man nu säger Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen och nästa steg, så blir det en av deras rådgivare som får försöka svara på den där jättefrågan. Jag ringer er utse med er. Om man som företagare vill försöka hitta balans i livet. Vad innebär då det? Och är det liksom ens möjligt?
3: Men Jag tycker att det är en, en väldigt intressant fråga. Och jag tycker att det är en utmaning för många. Alltså Inklusive mig själv. Jag jobbar ju som affärsrådgivare på Almi. Och har erfarenhet av att driva eget. Så det, det är en väldigt svår fråga att tackla. Men samtidigt är den väldigt viktig. Och jag tror att en bra plats att börja på är ju äm, ä, att fråga sig själv vad balans innebär för en, just i den perioden av ens liv som företagare. Vad, hur definierar man balans? Mm. Mm. Jag tror att det, det, det är väldigt viktigt för att när man är en egen företagare så bär man så många olika hattar samtidigt, som sätter en helt annan press. Och ansvaret är mycket större kanske på ett, på ett annorlunda sätt än att vara eh, arbetstagare. Där det är någon annan som kanske håller i många andra frågor, men som Företagare så har man helt plötsligt ett helt annat ansvar. Mm. Så där tror jag också liksom, hur kan man definiera balans utifrån det perspektivet och hitta någon sorts relativitet i det.
0: Och då menar du också att det ska vara relativt till vilken fas bolaget befinner sig i och att det förstås varierar.
3: Så sen tänker jag också på när det gäller balans. Att balansen kanske kan se väldigt olika ut i olika skeden av sitt företagande. Hur ser, hur ser, vad är en rimlig balans i början när man startar upp eller i en expansionsfas eller en fas där man kanske stabiliserar mer och får in fler resurser i form av pengar eller liksom fler anställda så att säga. Alltså det kan ju se olika ut i olika faser av ens företagande också. Mm. Men jag tänker att oavsett det så inser jag utifrån mitt arbete och liksom den datan jag har från de kunder som jag har rådgivit och även i min egen entreprenörsresa, företagaresa att det är väldigt viktigt att ha intentionen kring balans. Man behöver inte ha hittat hela lösningen men att fortsättningsvis ha intentionen och låta den intentionen att informera också företagets utveckling.
0: Just det, och då kan man också kanske säga att nu är vi i den här fasen och då kommer det bli jävligt jobbigt ett tag. Och sen efter det så ska jag...
3: Ja, men precis och på så sätt så kanske man kan ha lite mer rimliga förväntningar på vad balans betyder i fas X eller liksom jämfört med fas Y så att säga mm. så att jag, jag tror att det, det har i alla fall varit min erfarenhet också att jag rådgiver väldigt många bolag som eh, har blivit hårt drabbade av pandemin i besöksnäringen så vad, liksom, vad innebär det att ha balans i sitt företagande under en pandemi många har fått jobba jättehårt bara för att att överleva. Men hur kan man då i sin verksamhetsplan kanske sätta någon sorts plan? För, men hur kommer det se ut när vi har börjat att stabilisera oss mer? Hur kan jag se till att, att jag friar upp tid för att få mer balans? Vad innebär det? Vad behöver jag?
0: Men det man behöver är inte nödvändigtvis stora saker. Det kan lika gärna vara små handlingar man gör, säger ut som uppmanar oss att försöka definiera dem.
3: Vilka små grejer kan jag göra och integrera i min vardag som hjälper mig med välmåendet? Det kan ju vara allt från de här dagliga rutinerna till liksom vilken typ av mat äter jag när jag sover jag, dricker jag tillräckligt mycket vatten. Alltså små saker som man kanske inte tänker på så mycket när man är överväldigad. Men som faktiskt kan hjälpa till med välmåendet och balansen.
0: Visst. Men om man sitter i skiten då? Om balansen är åt helvete. Vad gör man då? Har du ut något blogga kanske?
3: En sak som man kanske kan glömma när man är överväldigad det är det här med att planera in det. Att ligga före, att planera in utrymme för balans. Alltså både Helt dagliga
0: timeboxa i kalendern. bara Här ska jag sova en kvart varje dag uh, som jag gör. Absolut. Eller uh, springa. Eller här ska jag, jag, jag försöka uh. se en film med min partner.
3: Absolut, att ligga före det externa och all efterfrågan som kommer och komma och se till att man har lite tid för sig själv i, i kalendern. Och helt plötsligt så blir det en del av verksamhetsplaneringen. Att liksom balansen är inplanerad i hur du driver din verksamhet.
0: Så det på Almi och det där verkar ju toppen. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd Dela-knappen här i din portal och välj om du vill mässa eller maila dem. Delar du sociala medier, och då ska använda hashtaggen nästa steg. Jag vill också tips om att följa vår vets företagskanal på Instagram kallad www.företag. www.företag. Där vi förklarar sammanhang du som företagare vill ha koll på modern allmänbildning för företagare helt enkelt. Med detta, tack för idag. Nästa vecka är det dags för en ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Kanske just det steg som du funderar på här och nu. Klicka prenumerera här i appen, för att inte missa det. Och du, du har ju förstås alla avsnitt från 10-säsongen här i appen också. Då kanske du kan lyssna och hitta ett avsnitt som passar dig precis nu. Till nästa gång, ta hand om dig och fundera på vilken sorts balans som passar dig bäst i livet.